Hello， 大家好，这是大叔外轮师的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生，他叔今天非常开心，在我们线上有吕大，待会儿要一起跟大家分享关于自行车的事。哇，有他来就是可以聊很多了。好，吕大跟我们的听众 Say 一声 Hello， 各位听众大家好，我是那个叠沙论坛的吕大，他叔我最近买了你上一集讲的。训练台达人的前轮固定架，我骑起来真的非常的稳。然后使用后，我整个人都变得更聪明。现在不用考试，但是我觉得如果我重回到校园的时候，考试应该会都一百分。为什么？为什么更聪明？呃，应该说，我之前骑训练台的时间并没有办法很长，是因为呃，我自己觉得、啊，我如果在外面骑乘的时候。跟室内骑乘的感觉差很大，嗯，然后我自己可能我有一段时间没有去外面逼停，嗯、啊。我自己在踩踏的时候，我的右脚就会内八，嗯，那像因为我跟各位听众分享过很多，我大概前两三个月，包括疫情期间，我都会尽可能的戴口罩出去跑步，因为跑步发现我脚不会痛。嗯，但是我骑车，特别是骑训练台，尤其是我最近入手了 Tax Neo 二 T 嘛，嗯，他在骑的时候，我比较不喜欢 Neo 二 T 的一小小个缺点啊，有人觉得优点就是，它会自然的左摇右晃、哦、啊、嗯，我喜欢骑起来是相对固若金汤、稳如泰山那种感觉，嗯，那因为如果我在相对摇晃的情况之下，我就会觉得我那个老毛病好像又犯了。哦、当然，这个可能跟鞋底板的调整有关系。可是我的鞋底板是经过大师级的认证，嗯、而且他们用<笑>用一些他们的肉眼，其实调鞋底板还真的是用肉眼来调的、欸。嗯，你用可能最精准你就是用 Topic， 它有一个鞋底板的调整器在调。嗯、那我在骑了之后就发现，哇，这个很稳哎、欸，就是很像那种我有骑过一两次的 w i Bike。嗯、uh, ，很稳。然后我骑的时间虽然现在瓦数还是很低，就是呃，输出跟重量马力输出比啊，大概都是三到三点五公斤瓦、嗯，跟以前已经差很多了。嗯、但是我觉得骑起来整个人都变得有自信，有自信相对的聪<笑><笑>明就，就就会比较聪明一点点。哦，那真不错。好，那我们这一集呢，要聊的就是关于跑车碟盘尺寸的选择。我我记得我那时候刚开始测试车辆啊，我印象中我比较早测试的是 c o r r a d 孔拉狗那时候标配的 s h i m a n o 的碟盘都是 140，、嗯、但是后来啊，比如说像美利达的瑞克多、斯特拉，还有近期比较新款的车子啊，他们配置的碟盘都配到160了。嗯，然后前一段时间我骑 m t v 骑<笑>单车嘛，单车那个碟盘比脸还大，<笑><笑>所以我们这时候好奇的讲说，这个尺寸的差异是越大。比较好吗？你是想说会像会不会像汽车一样，大家把这个轮圈加大，然后碟盘加大，越改越大？嗯，那这个术业有专攻，可能要问吕大。然后吕大，那我们来聊一下，<笑>现在在跑车的碟盘尺寸啊，应该主流的就是140跟160嘛。然后我们请吕大帮我们分享这两种尺寸的差异啊，这个跟骑士的体重或者是刹车习惯有关系吗？嗯，其实我觉得啊、呃，其实这两个这两个尺寸，其实当然就是说160的自动力或者是它的 range， 它会比比140会更好一点点。但是我觉得，其实与其以我的经验呢、啊，哦，我觉得与其在看这个问题，这个其实我觉得这个是标。那我们说要治标还是要治本？那其实我。我过去的经验，还有我看到我身边的人骑车的经验，我发现其实说大家其实尤其是车店哦，因为你知道换碟盘是最快的事情，也是最简单的事情，以碟刹系统来说。所以有时候常常就说啊，我的自动力好像不太够好啊，然后我觉得这个好像可不可以再好一点点？大家就说那你就换大一点的碟盘呐，你就前面是 140， 就换成160啊，后面是 140， 也换成160啊。但是以我后来的。呃，后来的经验跟看法来讲，我觉得其实碟刹系统本身的设定远大过碟盘的大小。嗯，所以你可以看得到像環化，像环法环法赛好了，环法赛其实你看到有很多很多的赛车手，因为现在环法基本上大多的，因为基本上只剩下一两队没有再用碟刹，其他全部都用碟刹了。嗯，那你仔细去瞧，他们其实呃，真正用到前面后面都是一六零的。车子不多，反相反的，其实你可以看得到，其实前后都是一四零的，还蛮多的。嗯，那他们的速度这么快，为什么他们不去用更大的碟盘，而是而继续保持一四零的碟盘呢？其实这个就是一个很重要的一个，就是一个一个一个一个一个,一個,一個观念，就是说你把你的系统弄好，远比你的碟盘放大更更重要。嗯，然后我觉得还有一个就是说，跑车跟登山车有一个很。很大很大的差别哦，就是说，你说啊，登山车莫名其妙，所以就随随便便就是一八零啊，甚至两百起跳。那我们跑车为什么不能够用那么大的碟盘去取得更好的自动力，或者更好的这个叫做 modulation， 就是这个叫做手感啊？嗯，为什么？因为跑车的轮胎太屁了。我们跑车轮胎其实只有，你知道吗？我们可能现在主流可能只有二十五毫米，二十五 C。那二十五 C 你能够提供的，其实你能够提供的抓地力是很有限的。所以当你的制动力如果大到一个程度以上，你已经超过了它的摩那个轮胎的摩擦力的话，你的你一试动，你一制动的时候，轮胎可能就已经会变滑了，它已经不是停下来，而是滑走了。<笑>动听甩尾，一直甩、嗯。<笑>是的，所以其实换言之就是说，你你再换上去，其实你的制动力再更大，其实是没有意义的，因为你的轮胎没有办法跟得上去。嗯,嗯。所以，除非你是说你现在是像新的一些 gravel 的车子，你是三十几甚至四十的的轮胎，那你当然就是说叠盘再换上去，你的轮胎可以撑得住，那当然是没有问题。嗯。可是就我们一般传统的公路车来说，其实我认为，其实就我个人使用上来讲，其实140已经绰绰有余。那160就是说，嗯，可以再多好再多一点点也不错。嗯。但是。真正的，我觉得真正的重点并不是在于跌盘的大小，而是在于它的、你的、你的跌它的系统到底有没有设定好。因为你没有设定好的话，其实你即使换到180其实都不够。可是你如果设定的好的话，其实140呢就已经很足够。这是我的看法、嗯。对。而且公路车也没有登山车那种要跳两层楼高的那种。地形啊，哦、oh. ，对啊，或者是你这，但是公路车有那种高速下雨天也还是需要刹车啦，但是，我这边导师提供一个，当初我听到的就是，因为最早 U C I 在同不同意这个碟刹车进来的时候，有一个最大的问题，就是集团里面有的是 C 甲，有的是碟刹，嗯，那么在制动的线性上面会差，会有落差，嗯也就是说，我如果用 C 甲的。按刹车的手感跟我这个碟刹过于灵敏的时候，然后所以到后来，我觉得大家也是不断的去实验、跟磨合、跟尝试啊。嗯，那那个时候甚甚至是考虑到这个混搭。当然，现在你在看,看 Pro Tour 只剩下一对用 C 夹，嗯，大家都是碟刹，理论上都差不多了嘛。但是你要落实到女子队啦，或者是级别更低的比赛，这个混搭。混在一起比赛的情况还是会有，嗯，那所以这个碟刹的制动力呢，也不是说刻意去把它限缩，或者是说呃让它降低，而是应该是说找一个均衡点。那另外一点就是像刚刚吕大讲的轮胎，轮、嗯、胎宽度目前大概。平路石板路，大家最多欧洲主流可能最多用到二十八 c 而已、嗯。那一般如果爬坡多的，比路线因为轮胎的重量大概二十五 c 是现在主流了、嗯。所以你这个制动力跟你再大，你就真的一刹就甩尾，我看那也不是安全的、啊。嗯，了解。雨大，那我这边有一个关于规格上的问题，就是刚刚大叔讲到说，职业车坛，比如说车队部分，有一些车队用 140， 有一些用有一六零。那比如说我们作为中立维修车好了，那140跟160的碟盘可以随装随用吗？比如说，我今天的车架原配是 160， 那我可以装140碟盘的轮组吗其實其實不行？当然是不行，不、嗯、行。因为呢，碟刹有个最大的问题，也是从从碟刹公路车有来以来最大的问题，就是说它的厂商所设定的间隙实在太小了。所以，即使你是同一个车队的不一样的轮子、嗯，你可能装上去都会有蹭碟的问题。更何况是不一样的，就是你可能是另外一家的车子。比如说像我，我可能会有我有很多组轮组。嗯，那即使是同，你知道吗？即使是同一个品牌的轮子，啊，就是它可能是不一样的的 model， 可是我没办法，就是同样的，我没办法同样的铁盘，我装上去我就可以直接上去，我还是必须要调整卡钳。嗯，所以就是 A 轮 A 组轮就要配 A A 台车，那 B B 台车就是配 B 组轮、嗯、，A 轮不能拿到 B 车上去。嗯、所以，所以其实。我也我也一直在在思考说这个职业队怎么解决这个问题。没有，啊，今年职业，今年职业队你可以看到他们几乎很少，就基本上没有换轮子的画面啊，都是如果有状况就是换车啊。哦、啊，是，对啊，對基本上那個对车上来就是机械师不像以前那样子啊，前几还有看过是拿那个电动工具在嗯在换的，但是现在今年再看，我觉得就基本上就是整台车换了。嗯嗯。对，你看那个 k e v i n d i s h 也是啊， k e v i n d i s h 不是有一站也是出终点前好像三四十公里出状况吧？嗯，那也是只能就整台车换掉啊。对，刚刚大孙讲到说我们要拆换轮组，现在用电动工具啊，<笑>是因为现在有一些贯通轴它没有快拆柄，嗯，它是直接用内六角螺丝在锁固的。啊，如果用那个叫叫人工手工这样子转啊，当然相对比较耗时间、嗯。那听说呢，有一些厂商，就我问他们的行销，为什么就是贯通轴它不附快餐饼呢？他们是说这样子达到整体比较美观。那也有人是讲空气力学啦。嗯<笑>，啊，总之呢，好像蛮多品牌是要往这个方向去移动。嗯嗯，所以大概是这样子，就是配上这个 tubeless 不太易的模式啊，有点有点把公路车渐渐的就是汽车化。你说万一破胎，它自己会小洞，它自己会补，你也不太需要换轮子。那其他的话就讲说整体性了、啊。但是我会觉得这个理论上未来的趋势应该还是会有两个要解决的，就是说你换轮子，就是不要说。A 车只能用 A 组轮啊，你理论上同一个规格品牌上去，应该这个间隙应该可能要想办法去克服。我觉得这个问题比较大。至于碟盘大小，我觉得还是跟轮胎大小有关系啊。但是将来的趋势，你就算说集团通通都用碟刹了，大家会不会越改越大？因为我是觉得不至于啊，因为第一个是地形没有没有这种高低差，不像 Mountain Bike 的这种需求。嗯，那第二个再来就是回到轮胎尺寸嘛。嗯，对啊。刚刚吕大讲到说，就是碟刹的轮组啊，换不同车子，即便是同品牌，都有可能发生震碟的情况啊。这让我想到说 ，B B 系统这个它的公差规范是两条半，想不到想不到我们的跑车碟刹它的公差允许值其实也是相对比较低一点点的。然后吕大，我这边想要问一下，就是说，那我今天我的原配车架是140。或是我原配是一六零的碟盘，然后后续我想要试一下不同的手感，或是不一样的自动性能，我可以请店家帮我更换比较小或是比较大的碟盘系统吗？呃，目前来讲的话，其实有只有很少数的很少数的几家品牌，它有就是说，因为它甚至它已经更更改掉，就是说啊、呃，它的那个 mount， 就是说它的那个呃碟刹的安装座。他把，因为他为了要整体美观，或者是为了要轻量化的关系，他把那个安装座呢直接整合到车架里面，所以他会规定你说这个车架它只能用160的，或者这个车架它只能用140的。哦，除了这个之外呢，其实大多时候其实是很简单的，因为那个就是那个叠渣座，它你只是把它给换过来，它就是一边一一边就是 140， 一边是160。所以其实你在140跟160之间的转换其实是非常快速又方便。嗯，啊，当然可以试试看，但是只是说，就像我刚刚所讲的，就是说，其实你的碟刹的安装跟设定遠，远远远它的它的它的效果，它的它的重要性，远远超过碟盘的的效果跟重要性。你千万不要误会，说我只要从140换到 160， 我的力量就会变得很大，我的碟刹就会变得很好。其实这个其实。我觉得这个是是是不太不太不太,不太对的。相反的是，你应该要就是说，我应该要把我的系统弄好。然后140或160其实主要就是我要多少，我可能要再大一点点，或是我的手感要再不一样一点点的一个一个差别这样子。嗯，哎、欸，吕大，你会讲一讲你你那天剖出一帖说，本来一组骑起来都会有杀猪叫的碟刹，结果骑起哦，其实瞬间就安静，又又变成 perfect。那到底是怎么一回事啊？其实这个一讲可能会要讲讲很久很久哦啊、呃，我没关系，我先讲回来，就是说，其实啊、呃，我觉得说碟刹呢，它其实有两种两种比较大家比较讨厌的问题哦，一种就是说它会鬼叫就会像杀猪声一样，嗯，这样叫；第二种呢是蹭碟，蹭碟就是说我骑的时候它擦擦擦，那有时候它擦擦擦擦擦擦擦，那。这两种声音其实是不太一样的情况，那所以我们面对这两个问题的时候，我们也必须要去做不一样的的应对啊、哦。那前面第一个就是说，我们刚刚讲的这个叫做 squealing， 就是说它是它会鬼叫。鬼叫的话，其实它有点像是我们人生病了以后会发烧。嗯，那它引起的声音引起的问题会很的原因会很很多很多。那你比如你的油路有问题，你的来令有问题，你的盘子有问题，这些东西都会影响到它的自动力。因为为什么会有声音？声音就是说，我去抓它的时候呢，我我抓不太住，所以它一直在那边抓一下放一下，抓一下放一下，所以你就会听到说，诶、嗯，然后就会声音就跑出来了。那真正我我，比如说我以前我以前常常碰到这种问题，可是现在我根本我所有的车子，你知道我车子不少，但是我现在所有是没有一台会有声音的，嗯，所以声音其实并不是一个碟刹天生会有的问题，声音其实是。那个碟刹系统没有安装好，或者说它其中一个部分出现了问题而导致的一个个果，它不是因，它是果。所以，当你的碟刹系统出现了这种 s q u a l i n 就是说它会鬼叫啊，它会杀猪叫的时候，它肯定是某个零件或者是某个某个部分它出了问题。那这个一定要去把它找出来。真正真正安装正确的、正确的安装的碟刹，它基本上是不应该有什么声音的。这是我的经验。那之前那个我们刚刚讲到这个 screening 那個,那个那个那个是一个比较特别的案子啊，就是说，因为我比如说我有的车子可能两三个月没有用，那某个某个品牌它用的那个油哦，因为我们现在市、呃、市面上有两个不一样的的的刹车油哦，那其中一种刹车油呢，它不用的话呢，它会慢慢慢慢慢慢的蒸发出来，嗯，那你如果车子放那边放太久了，你知道吗？但是蒸发出来的油就会。贴到那个来令片上面，形成一层油膜。嗯，那那个油膜，因为上面有油膜，所以它抓碟砂碟盘的时候啊，它就抓不住，它就啊就会很大很大很大，像杀猪一样的声音。那那个声音有点像是啊、呃，我们雨奇的时候，我们雨奇的时候呢，一开始的时候也会有很大的声音，但是当你那个呃，当你那个上面的水分如果蒸发掉以后，磨掉以后，它就不会有声音了，类似像那个，嗯、那。所以，所以那个油膜其实我们只要稍微比较用力一点，比较大力一点，比如说比较下要下大一点的、陡一点的坡，然后下大概几公里，它就磨掉了，然后突然就哎没声音了。嗯，可是我后来就回想到一个问题，就是说，因为我是常常骑这种比较大的陡坡，然后我体重比较重，所以我可以很快把这个油膜磨掉。可是，如果是一般的消费者，比如说你可能是一个骑比较平缓的平路啊，或者是丘陵的路的话，那或者是说他你的体重跟 Alan 一样，可能是五字头的，甚至只有六字头不到的，你可能你知道吗？骑个几十公里，你都没有办法把那个油膜磨掉、欸，哎、嗯，那怎么办？所以,以<笑>加速度到还是有好处的。我记得那个汽车汽车精品店有卖一种除油膜的。嗯<笑>可是他现在是说，他因为他是在他是在这个来令上面，他并不是在这个碟盘上面，所以比较讨厌就是这样的。然后尤其我们现在来令片，它其实是一个，它是一个比较，你知道吗？它是一个很多东西的合成，那所以它上面有一些毛细孔，它并不是说你表面上你把它擦掉以后，它就不会再发生了。嗯，所以有时候其实就是这种，其实碟砂有时候大家就是常常会说啊，这个。然后就就大家就觉得说啊，这什么这个问题那个问题，然后你知道问题久以后，大家就说啊，这个问题就是天生的啦，永远不会就是不会不会不会克服的啦。但是事实上，以我个人的经验，我刚刚还是在强调，就是说，因为我有很不一样很多不一样品牌的车子，然后不一样的系统，甚至常常混搭来混搭过去的。嗯、但是我一唯一唯一一个很确定的就是说，当你的系统是正确的安装、正确的正确的保养。它基本上是不应该会有声音的，即使是你骑很久。嗯、那我补充一下、哦，我们刚刚讲回来，就是说140跟160还有什么差别哦？当然就是说160会比140它的制动力会再稍微好一点点，手感的范围，那 modulation 它会再好一点点，不多，但是还是会有哈，还是感觉得到。可是呢， 1 6 0其实还是有它天生的一些大问题，因为我们刚,刚有提到，就是说。好，车碟刹上面的间隙太小了，所以呢，其实你你知道吗？不只是来令片而已，包括碟盘，它在受热的时候，太热的时候，它自己都会有一点偏白。所以其实我像我像我之前有一些车子哦，它的那个间隙它不是调得很好，可是我装一四零的时候呢，基本上是很少听到声音。可是我到装一六零的时候呢，稍微用了一下以后，它就开始蹭碟。嗯，你知道意思吗？就是说。你的160它的刚性呢不会像140这么好，而且它只要开始做偏白的时候，它只要差一点点，它就差比140会差很多，所以你就会比较多碰到一些蹭碟的问题，或者是你会感觉到哎、欸、碟板好像有一点点刚性不太够的问题。这个尤其是在呃尤其是在某一家的碟盘上面特别那个所谓三明治的结构上面、嗯、比较明显，它这个问题比较明显一点，因为它的。因为它结构，它外面它比在这么薄的一个厚度下面，它要塞进三种不一样的材质。嗯，那你知道，就是说这材质之间的它的那个热胀冷缩的的系数就不一样，所以它当它过热的时候，其实那它会产生一些小小的偏摆。嗯，那160的偏摆又会比140更严重。嗯，所以这个也是我后来就是说，像我现在来讲，因为对我来说1 4 0已经足够让我用力抓的时候，已经可以把把轮子滑出去了。对，那。其实我已经不需要比这个140更大的的力量了，所以，所以我现在反而就是说我越来越后面，我现在越越近骑，越后面骑的车子，我就反而140就用的越,越比较多。可是，一开始的时候，其实我就跟大家一样，就是哎、欸、，160 好啊，越大越好啊。<笑>嗯，了解。那吕大，我这个问题，<笑>我们用这个问题来作为这一集的总结，就是说，我们跑车的碟刹有没有可能像重型机车一样？前大后小，前大后小。比如说，我前面配一六零，后面配一四零。那我知道有一些专业车店的技师啊，他们也会推荐客人这么做。那你有这样子的使用经验吗？是，其实您您讲的这个东西是目前大多大品牌所使用的设定就是这样子，就是前一六零后一四零。那因为因为我们刹车的时候。大多的身体的惯性是跑到前面去，所以他们希望前面能够有更好的、更好的制动力，其实是没有错的，是这样子没有错的。嗯，那只是说我刚刚提到，就是说我刚刚有讲到一个一个重点，就是说，其实系统的设定远比跌盘的大小要重要太多了。嗯哼，就是说你不你不要碰到问题，就是说啊那个跌盘不够大，换大一点就好了。事实上，换大我刚刚提到的，你反而会有一些意想不到的问题出现，比如说蹭跌。嗯，说散热，然后它散热其实它散热还好啦，就是说它因为蹭碟完，就是说它比较容易容易蹭碟。嗯哼，那这个这个东西其实是还蛮讨厌的，说真的。嗯，了解。好，那我们这一集就总结啊，其实不管是我们呃早期的标配140。尺寸的碟盘，或是可能现在以及未来的趋势是用160啊。其实这两种尺寸啊，呃，就我看 ，Shimano 速联跟 Kemenuro， 他们都是说这两种尺寸都是可以满足骑士的需求。然后以速联跟 Kemenuro， 他们是针对前轮的部分是比较建议使用160的，所以这也是可以变成说前大后小，前160。配后140的碟盘尺寸的选择。好，那我们这一集就讲到这边。关于碟盘尺寸要选140还是 160？ 啊，最后面就是这个关于自动啊，因为它有关于骑士的体重还有刹车习惯。最后面还是要靠我们的听众去实际使用看看，或是可以跟其他的车友互换车子在骑了之后啊，去感受一下那个自动的性能。这一集感谢你的收听，如果你喜欢，请给我们 p o c k e t 五颗星的评比。如果你想听什么主题，也可以在底下留言。这集就到这边，我们下次见，拜拜拜拜。拜拜